0: Figaro. Un autre regard, Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Dans votre chronique Un autre regard, cette semaine, vous revenez sur la régulation européenne de l'intelligence artificielle, un sujet omniprésent. Et préoccupant. Oui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et l'actualité de la semaine dernière, c'était que les eurodéputés ont voté un impressionnant projet de régulation de ces intelligences artificielles. Dans les colonnes du Figaro, Thierry Breton, le commissaire européen, s'est félicité. L'Europe n'a pas attendu pour réguler l'intelligence artificielle, a-t-il affirmé. J'étais assez frappé parce qu'en fait, depuis dix ans, Bruxelles n'attend pas. Bruxelles a choisi ses combats. Sur le créneau de la régulation, l'Europe est toujours en avance. RGPD, Digital Service Act, donc DSA, Data Governance Act, DGA, Data Act, Digital Market Act, DMA. Donc vague d'innovation après vague d'innovation, les services de la Commission sont sur la brèche afin de protéger les 450 millions d'utilisateurs européens d'éventuels abus opérés par les géants du numérique, que nous connaissons bien, donc principalement Google, Amazon ou Meta. Et a priori, Anne, hein, il faut plutôt s'en féliciter. Non, bien sûr. Et avoir mis sur pied si rapidement un tel arsenal relève du tour de force. Compte tenu des dérives potentielles de l'IA, on ne peut en effet que s'en féliciter et applaudir la dextérité de la commission. Presque que la victoire laisse comme un goût amer. Devenir le champion du monde de la régulation du numérique, sans avoir donné naissance à aucun des acteurs principaux, ressemble à un triste lot de consolation. Le débat français autour de l'attaque sur les géants du numérique suscitait la même perplexité. Vous vous rappelez, c'était le grand objectif de Bruno Le Maire ces dernières années, de taxer ces fameux géants américains. N'aurait-il pas fallu orienter toute l'énergie politique déployée en vain en ce sens, à la création d'un environnement favorable à l'innovation. Oui, mais les pouvoirs publics ont bien conscience de ce hiatus. Oui, à VivaTech, le grand salon de la technologie, Emmanuel Macron l'a d'ailleurs lui-même exprimé la semaine dernière. Le pire des scénarios, a-t-il dit, serait une Europe qui investirait beaucoup moins que les Américains et les Chinois, qui n'arriverait pas à créer des grands champions, mais qui déciderait de commencer par la régulation. Un scénario catastrophe, présenté comme un horizon lointain et aberrant, mais qui, à mon sens, ressemble quand même beaucoup à ce que nous vivons actuellement. En fait, il y a toujours eu une tension entre régulation et innovation, et c'est le rôle du politique de l'arbitrer. Parfois, l'intérêt général nécessite de brider la recherche, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais la question de la juste mesure est toujours complexe. Même l'imprimerie fut un temps freiné. François 1er interdisant, par crainte de l'influence luthérienne, en janvier 1535 toute impression de livre, avant heureusement de faire volte-face un mois plus tard. À Washington, en ce moment, les débats économiques sont d'ailleurs très vifs sur ces sujets de juste régulation. Et que dit la théorie économique sur ce sujet entre innovation et régulation Alors c'est un sujet complexe où il y a beaucoup d'études. J'ai souhaité particulièrement une étude française qui date de quelques années, qui est récente. Elle a été écrite par trois économistes, dont le professeur au collège de France Philippe Aguillon. Et cette étude exploite le fait qu'en France, à partir de 50 salariés, les obligations légales pour les entreprises se trouvent démultipliées. Donc les économistes comparent les entreprises des deux côtés du seuil, juste avant 50 salariés et juste après. Grâce à cette comparaison, les auteurs démontrent les effets négatifs de la réglementation sur l'innovation incrémentale, c'est-à-dire sur l'amélioration continue des produits et services. Mais ils notent aussi qu'une économie plus réglementée, peut avoir moins d'innovation, mais lorsque les entreprises innovent, elles ont tendance à basculer vers la clôture avec des percées plus radicales. Ce qui veut dire en fait que vous avez moins d'innovation au continu, mais quand il y a innovation, ce sont des innovations beaucoup plus radicales. Par exemple, les entreprises créent un nouveau service, un nouveau produit. Elles basculent vers la clôture, donc elles créent quelque chose de neuf. Donc dans ces conditions, reste à espérer que le paquet de textes européens incite ainsi les entreprises à réaliser cette fameuse bascule vers la clôture. Merci Anne de Guigné et Merci à la semaine prochaine, et je rappelle qu'on peut lire votre chronique sur le figaro.fr et dans les pages du quotidien.
1: mesure